0: 大家好，欢迎收听新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好，嗯，今天又回来了啊，跟大家聊一本书，聊聊《日本沉默》这本科幻小说。之所以想选这本书呢，有几个原因啊。第一个是译林出版社他们今年出了一个新版的《日本沉默》，像奈飞啊，然后 A 站啊，他们都做了一些相关产品的再开发，像什么电视剧啊、电影，之前也有电影嘛，所以我们。一起看了这本书，觉得哎还挺有意思的，尤其是跟当下这种好像世界有点动荡的感觉有点像啊，嗯、所以就一起看看，说我们今天聊一聊这个话题。那就先请星光老师给我们简单介绍介绍这本书的背景啊。哎、啊，好的，《日本沉默》这本书除了印林出版社出
2: 的这本新版之外，现在 A 站跟汤浅政明导演一起在做一个《日本沉默2020》二零二零的动画。所以这个也是让很多人期待，为什么呢？因为大家也都知道汤浅证明，他是做那个《蜡笔小新》和呃《樱桃小丸子》系列的这个一个制作人，所以大家都很期待这一版的《日本沉默》他到底会做成什么样子。然后我们可以看一下《日本沉默》为什么说它是一个非常有时代感并且非常呃伟大的作品，它在于它是二十世纪七十年代的七三年，对，一九七三年的时候出的，嗯、它的作者叫。小松左京，小松左京是用了九年的时间写了这样一本书。然后我们可以看到，在一九七三年出版这本书之后，嗯、紧接着当年的十二月，就是一九七三年的十二月，就上映了第一部以《日本沉默》这个小说改编的电影。所以说，他的电影改编是非常、哦、快，的，对，非常快的。他的第一个版本就是一九七三年版的《日本沉默》，呃，这次二零二零年的这个版本，汤浅证明的这个版本叫首次动画化，就是之前那两个版本都是电影。真人演的，然后今年这个是动画，但是我看了一下，呃，风评感觉大家觉得这个动画版的评价不是特别高。然后我们再来简单说一下《日本沉默》这部书它的一个背景。当时它是二十世纪七十年代，呃，出版的那个时候就特别有意思。那个时候其实有点像现在，世界局势那个时候正在往一个比较错综复杂的局面走。然后我们大家都知道，就是日本经济的腾飞也正好是在。七十年代到八十年代这个时间段，然后有泡沫经济，股市啊一年翻一番的那种感觉，特别牛市。然后大家都觉得日本要买下全世界，你说傅高义有一本书叫《日本第一》嘛，大家就觉得那个时候日本特别牛，嗯、要买下全世界。美国人也惊觉说日本怎么一下变得这么牛，然后才有后面的广场协议一系列的事情嘛。然后在这个环境下，小松佐京写了这样一本书，叫《日本沉默》。可想而知，在书店里，这样一本书摆在书架上，四个字“日本沉默”，放在大家都觉得我日本全世界第一的环境下，是一种什么样的冲击和什么样的感觉？大家就觉得你这不是给我？对啊，你这不是给我们泼冷水吗？或者用我们现在的话说，就是你这不是给外国人递刀子吗？是吧？对对，所以那个时候，就是这个书就引起了。争议也引起了讨论，然后大家通过去讨论和看这个他描写的这个情节，后来发现说这本书非常契合了那个时候的时代背景，并且反映了那个时候日本人的底层的心理结构和他们的想法
1: 。哎，为什么呢？这句话我还挺好奇问一下，因为因为那个时候日本不是一直在腾飞、各种迅速发展吗？为什么就是一个描写日本快要不行了、完蛋了的书，会契合大家就是社会底层的情绪？
0: 哦，这个其实是一个日本国内就是国民他们常年有的一种危机感，就是日本人啊，他们是认为我这个国家是早晚有一天要毁灭的
3: ，哦，是迟
0: 早有那天的，所以他们一直是有这么一个达摩克里斯之剑是悬在自己头顶上的，是的，是的，他们就觉得毁灭是早晚的事儿啊，是的，是的，所以你看日本里面很多像日本沉没，然后很多动画片，很多哥斯拉，就是从小孩到大人，哥斯拉什么奥特曼这种，像 EVA。它都是末世情节，所以日本人对这个是他有一个骨子里的东西。对，
1: 为什么呢？是因为他的那个地理位置环境，还是因为他们过去历史遭受二战的那个原那？原因因为地理
0: 位置环境导致的。对，就是他们这是一个多灾多海啸多地震的区域带，哦、就是他们从古至今，然后包括他们也没有什么大平原，哦，就在农业生产上也不行，然后在生存环境上也不行。对，就是这个客观条件造就了这个。是的，嗯、因为我们大
2: 家都知道，其实我们在看小松左京这本《日本沉默》的时候，呃，就能看出来他。这本书被人诟病的一点，一会儿我们大家还可以详细的说。它有一点被人诟病的就是，它在里面描写的地理学的科普知识太多了。很多人评价他这本书就像是一本披着小说外衣的地理学硕士论文。他有三分之一的篇幅都是在讲这些内容，所以很多人觉得你这个什么玩意儿，你这不是小说嘛？就讲的很枯燥，然后很多人不愿意看。但是正是因为这一点，这个小说的基础才立得住。就是因为他要告告诉大家日本要沉没了，嗯、那你不能光说我这个设定就是告诉你。日本要沉没了，而且他从科学的角度告诉你日本为什么要沉没，嗯、并且这种可能性是有的，而且极大。就是其实小松左京这个人也特别有意思，小松左京是他的笔名，他本人其实不叫小松左京，他本人叫小松石。然后他是一九三一年的时候出生在大阪，呃，你们想一下，三一年是一个什么样的年份？那个时候日本正处于什么样的时代？对，<是>三七年就是七七卢沟桥事变，对吧？吧那个时候他出生了，<对>然后那个时候他处于的时代的大背景是一种什么样的军国主义泛滥的这种时代大背景下。嗯、对，他是日本特别著名的小说家，他后来与星新一和筒井康隆合称为日本的科幻界“御三家”。就是如果你要提日本科幻，你说“御三家”是哪三个人？就是这仨人。很多世界著名的科幻家，他都会。被这个科幻爱好者以小行星的名字命名，然后小松佐京在一九九三年的时候是被日本群马县的一帮业余天文学家他们发现了一个新的小行星，就用小松佐京的名字命名了这颗小行星，所以他是拥有自己一颗星的男人。<笑><笑>对对,对，所以就是大概关于这本书的背景啊，还有他的
0: 一颗时代的背景，大概就是这样
1: 。嗯，真不愧是看这个订阅科幻世界的人，我懂得太多了
0: 。对我刚才星光说那个。地理学和相关知识特别硬啊，我就想起来我看这本书的感受确实是如此。这本书就我觉得它前面啊，三分之一到四分之一的部分确实是有点劝退，因为像我呢不是一个特别喜欢看科幻小说的人，我就怕这个，你知道吗？我就怕这全是科学知识，整的我也不知道你说什么，然后觉得对吧？也不知道对不对。你是学理工科的，嗯、按道理来讲学理工科的应该是。我现在也不干这个嘛，<笑>就不行。我
1: 真是太困难了。
0: 但是到后面我就觉得，哎，这个书好像，我不知道是不是跟别人聊了，就是可能给朋友看了一些样稿之后，朋友说、哦、不行不行，看不下去。我感觉小松老师就转型了，就他往后面再去描写这个日本即将崩溃的那个社会脉络，然后他们的政治里面的考量，包括每个人之间的有一些关联的时候，<对>我觉得哎还挺吸引。看到这本书的后面的时候，我是觉得挺享受的，就是他会真的在反思日本人到底是一种什么身份。嗯，借由那个长者、老者之口嘛，就是说日本人如果离了这片群岛，他还是不是日本人？那日本人到底是一种什么样的精神存在？是的，就他会反思这个。对，我觉得结合刚才星光前面说的，就是当时三几年的时候，小松左京经历的那个日本走向法西斯那么一个宏大的野心时代之后，他能首先跳出来，对吧？在日本第一这种主流价值观的洗脑之下，他去。跟所有人说，我们日本是早晚有一天会遇到这样大的危机的。对，可能这个就是一个非常好的契机。如果你说这本书在现在出来，它不一定有这么好，因为大家对这种话题的讨论啊，对这种意识形态的讨论已经很多了。是的，不像当年，它就是没有人干，大家都在那个泡沫里狂欢的时候，有一个人好像很冷静的跟大家说说，你们静下来想一想。
1: 我这看这本书特别复杂，前面我也和大一老师一样，我觉得这么难吗？对吧？就是当年毕竟也是高考学文出身的，嗯、就是前面有三分之一一直在写地理知识，我只看懂了一个概念，嗯、就是讲什么地核、地壳、地幔的时候我能懂，剩下全篇都不知道在说什么。嗯嗯、然后我就觉得，哇，我怎么是也也是学过地理的人，为什么每个字都认识，合起来都不知道他讲什么？然后直到他讲那个开始讲日本就是要地震，尤其地震那一章特别就突然间就要地震，可能也是因为他前面这些写的特别的学术。我看这个小说一直特别恐惧，因为你一直不会觉得这是个小说，就每一个字都觉得写的是真的。尤其这两天你知道吗？翻开手机，我刚才咱们录之前我还在看那个微博热搜，翻开微博热搜，嗯、你看这两天这几条。印度客机滑出跑道断成两截，什么新疆这个县地震，然后内蒙鼠疫，你就突然觉得跟小说里边写的那个海日本沉没之前，首先是出现了各种奇奇怪怪的自然灾害，对吧？然后另外呢是人们的社会情绪也发生了一些莫名其妙的躁动和社会事件。然后第三个呢就是对今天热搜上还有一条是就是北极冰盖在融化。就所有它都是有一些征兆，对吧？整个小说就是因为发生这些奇奇怪怪地理现象有征兆，然后这些科学家和从业者就开始探索，诶，到底发生了什么事情？对。然后这些征兆和咱我们今天的这些事又过于印证，嗯、互相印证，看的过程中你就特别特别惶恐，你就觉得说哇，这个事情好像应该是不是就是真的？我是一个很少读科幻的人，这大概是我第一次完整的读一个科幻，《三体》我都没看过，真的是。嗯
0: 。<笑>对，超哥说这个，我讲起来，他中间有一段就特别点醒我。他说，即将地震之前那一段，嗯、他有一段写说，日本当时几乎完全没有实践知识和作为市民义务的意识。对，特别是在东京这个有着沉重负担、几百万上班族的大都市。然后另一方面呢，在尔虞我诈、醉生梦死、不断膨胀的大都会，尽管有人反复呼吁，但是几乎所有的领域在应对突然来袭的大灾难方面。都没有相应的防护措施和预案，
1: 你是不是觉得在 q 你点我们
0: ？对，就是好像跟现代的我们关注的世界也是很相关的。是，你想他可是七几年写的哟、哦，七三年呢，对，半个世纪之前他就去观察了这些。我觉得这也是一个好的作品，它能一直流传、一直加印的一个道理，就是他写的是大家的普遍情感，好像每个民族都会经历这么一个过程一样。其实他是回应或者叫反映出了日本一贯的基怨
2: 思维心理，所以他才在文学史上留下了浓墨重彩的一笔。然后我继续说，就是小松左京这个人，实际上他的成长经历特别有意思，就是为什么在当初。日本大发展、经济大发展的时期，唯独有他能够写出来这样一个日本沉默的作品。其实我们从他的成长经历里面可以稍稍领会一下，就是他在出生，刚才说了，他出生在三一年，对吧？那个时候是战时，军国主义正好是旺盛的时期。然后他在他的创作生涯早期的时候，是受谁的影响最深呢？是受手冢治虫的影响最深。他手冢治虫刚刚创作的那个漫画，包括《铁臂阿童木》啊这些漫画的年代是二十世纪四十年代。二十世纪四十年代是什么时候？是二战刚刚结束的时候。二战刚结束，日本天皇发布了《人间宣言》，承认了自己是人不是神的这个身份以后，在这种情况下，整个日本民族和日本这个国家的心理状态都是很荡的一种状态。然后，从那个时候开始，又进化到七十年代，经济又起来了，在起起伏伏这样的一个过程当中，小松左京写下了这样一本。科幻小说，所以我们就可以知道说，其实实际上它反映的恰好是那个时代，他所成长的时代起起伏伏的时代背景，日本人的一种心理状态的变化。就我们从小说的情节分析哈，我们看最终的结果是日本列岛整个都沉没到了海底下。相当来说，这个小说的情节实际上是悲观的，就最终其实他并没有有一个救世主<对>或有一个什么办法，最终阻止了他的沉没。对
0: ，这也是我喜欢他的之一。就是没有出现一个英雄说我去底下炸一个什么东西，这个东西就结束了，或者我填个什么东西，对
1: ,对，没有那么狗血。但是看的时候也特别打击，<对>就是你感觉到这些人花了这么多钱，一直在就是找这个，就是根据这些自然征兆的预兆来寻找答案，或者是不是能够寻找到什么。然后一开始前一半甚至三分之二都是说我不知道，我不确认，对，只能看见这些自然现象，嗯嗯、但是我不知道会发生什么。最后花了半天钱，也还是什么也没干
3: 成，<对><笑>我就觉
2: 得，<就><笑>对，是的，就是这种不不确定性给你的这种压力，<笑>和最终发现我闹了半天还是一悲剧，就我最终没有任何用，还是
0: 沉了
1: 。<笑>所以他就是让你看完更加真实，倍感真实。我觉得这才是真实的世界
0: 。他还是年岁大一点的作品，他会给年岁大一点的人一种更共鸣的感觉，因为。很多时候我们才能发现，就是中年人，你在这个世界里面其实是有点无能为力的。<笑>这又契合到上一期中年危机的那个话题了，是吧？<笑>而
1: 且，尤其是在自然这些面前更无能为力。<笑>对
0: ，就整个人类都无能为力的时候，你就会给自己一个比较，就是给自己宽宽心吧。我觉得、嗯、这也是我们看科幻的时候，我觉得一个比较好的点，就是我有的时候啊，<的>有时候会特别选一本科幻来看，就是会在自己遇到一些。你当前真的无法解决的问题，或者是你根本没招的困境的时候，你把自己放在一个更大的视野里去看。你不管是看《日本沉默》，你还是看《三体》，还是看什么《呼吸》啊、什么特德·姜那些，你都会发现哦，在那么宏大的一个时间的宇宙的叙事里面，你真的一点都不重要。嗯，没有你，有你，其实这事儿，这个世界一点变化都没有。没错。你在这个尺度里面，你去看自己的那点小困惑啊，那点小危机啊，就会，我个人啊就会放松一些，就会退后一步想这个事情。嗯，这也是科幻给我一个慰藉。嗯，呃，那我觉得我们可以接下来往下聊聊科幻这个事情啊，就从这个书出来，同样是一本。就是大开脑洞的书，因为像超哥和我可能之前对科幻都有些误解，比如尤其是这种硬科幻，我靠看的费劲死了。你们在看什么？我一直就特别害怕看那种宇宙飞船在宇宙里打架的科幻片或者是科幻小说。我特别害怕，我买一本科幻小说回来，全是什么从这个星云穿到那个星云啊，然后碰从这个黑洞跳到啊，对，就特别害怕这种。我觉得我靠，跟我一点关系都没有。那星光老师，你作为一个就是算是科幻迷吧，你？怎么选择或者判断一本科幻值得读，或者是吸引你的东西？嗯嗯嗯，嗯
2: ，我看科幻的题材还是比较多的，比如说一些呃跟小人物有关的，这么
0: 不谦虚吗？
2: <笑><笑>一些跟小人物有关的，他们自己的故事，然后他以小见大的，嗯、也有那种像大一老师说的，在太空里哇互相穿梭，然后碰见外星人互相打那种也有，然后也有这种所谓的太空歌剧啊，什么《银河英雄传说》之类的这种都有。哦，太空歌剧是什么？太空歌剧是一种科幻的形式吧，它是写的太空史，他把宇宙从头写到尾，然后他自己构建了一个。超哥已经退群了，我跟你讲讲到这儿。他<笑>自己构建了一个设定，就是说我在在我这个设定里，宇宙一开始是什么王朝，然后又下来是什么王朝，然后中间经历了什么事情，叫、哎哦、就是发生在宇宙
1: 中的那个。呃，人类故事、呃《火之歌》是吗？<笑>对
2: ，你可以，你可以这么理解。之歌
1: 搬到宇宙里边
2: ，<笑>是的，是的，是的。其实基本套路还是沿袭人类社会那一套，但是只是他把这个发生的背景搬进到了宇宙，嗯、所以有专门一个叫太空歌剧，代表作品就是《银河英雄传说》之类的，还有《基地》系列这种。对，嗯，我觉得我对科幻作品的一个好的评价就是，第一，我认为它首先应该让你读起来非常震撼，震撼的点在于你发现。它是从一个非常坚实的基础上构建起来的高楼大厦，让你觉得这个高楼大厦你没有想到，你想不出来，也没有人能想出来，只有这个作者能想出来。这种来自于这样的震撼，我觉得是第一点，从感觉上来讲。那第二点，从感觉上来讲是这个词是呆老师之前读《三体》的时候，他说他读的时候有脑内高潮。对，第二感觉就是你要读出脑内高潮。这个脑内高潮的来源在于什么？在于说。你全盘接受了他的设定之后，你会发现沿着他给你规划好的逻辑和道路，跟着他的想法往下走，走到了他那个结果的时候，你会特别觉得，哇，竟然是这样，有那种惊奇惊喜的感觉。而且这种惊奇惊喜的感觉，嗯、不是放在人类社会，而是放在宇宙太空这种更大的环境下，有比较惊喜惊喜的感觉。所以才会有大脑高超。嗯、然后另外一点就是往实了说，就是我认为科幻小说应该是。反映时代的，就是哪、嗯、哪个时代写的科幻小说，就应该真切的反映那个时代的故事，或者说，这个也是它的局限性所在，就是他在那个时代写出来的科幻小说是不可能跳脱于那个时代背景的。对，我们会发现，<对>虽然你写的可能是太空，嗯嗯可能写的是宇宙，可能写的是另外一个什么瓦坎达之类的那种。不存在的王国，但是那种那那边那个王国的社会和人类和政治的形式，其实跟你所写作的时代的社会政治形式是相
0: 辅相成的，
2: 是没法办法脱离开的。嗯
0: 、哦，说到这儿，我补充一点，就我想到日本沉没，就特别契合星光老师说的这个。其中有一段，我看的时候看乐了，就是因为这个故事是发生在七几年的这个设定里面嘛，嗯、政府已经判断出来他们这肯定要沉了，所以要往各国移民啊，<对>各国移民就考虑到中国。然后说跟中国联系了，那中国呢只接受农民跟技工
3: 。哇，对
0: 对对，<笑>因为当时七几年是文革，对对你知道吗？对，七十年代正好是文革中中后期嘛，就是一个农民翻身做主人的一个时代。然后我看到这儿的时候，我觉得，哎，可以，有点意思。
2: <笑>呃，继续说。然后第四点，我觉得就是科幻小说，它是在某种意义上，它是一种可实现的幻想。哼<笑>。就是这个可能是我自己一家之言啊。比如说，我们看那个科幻小说这个题材刚刚发轫的时候，十九世纪，咱们说如罗凡尔纳他写的《环游地球八十天》，还有包括《海底两万里》。嗯，在那个时代看，那就是天人说梦，就是没有办法实现的东西。嗯、但是你放到今天来看，《环游地球》都根本用不了八十天，八天就可以做到，没有任何问题。甚至于，我们可以把人、把车都可以发到火星上去。马斯克做的那些事儿，所以我觉得第四点就是科幻小说。它可能在未来以百年计的一个时间尺度上，它是可以被期待实现的东西。最后一点，我觉得判断一个好的科幻小说，就在于它是你要看它的这个设定是否能够关照和反映当下的社会现实。这个怎么讲？就是比如说我们说《流浪地球》，为什么《流浪地球》被誉为中国科幻电影的这个第一 （first one）？ 为什么它是发片就是就是这个叫什么第一个走出圈的科幻电影？是因为我们大家发现，《流浪地球》这个设定恰好是把一个人类，尤其是把中国人，把所有的人人类都置于一个地球马上就要毁灭的，我们必须离开地球这样一个看起来很离奇的设定之下。但是你会发现，在这样的设定之下，人类的一切行为和我们的一切选择都是：首先，第一有理可有理可依；第二，都是符合人性的；第三，就是我们会发现在这样的设定之下，我们再去探讨。这些人性啊、道德呀这些东西的时候，我们就会跳脱出没有这个设定时候的那个窠臼。就是比如说，我们现在探讨人性、道德，可能我们说起来非常苍白，因为没有那个条件和环境。但是如果我们把人置于那个科幻的环境里，说现在地球马上就要毁灭了，你怎么办？就跟日本沉没一样，日本马上就要沉没了，日本人该怎么办？是往出跑，还是都一起沉没？还是在这个过程当中用什么方式去跟别的国家交流？嗯嗯、我们怎么样去用别的方式让别人来接收我们，对吧？这些实际的问题就摆在了面前，那你就必须要去思考这些问题怎么解决。我觉得判断一个好的科幻小说的问题，就是他是否提出了这些问题，并且他是
0: 否用他的逻辑
2: 在书里给出了解决这些问题的答案。嗯
0: 说到解决问题，我想起一个段子，我不知道是不是真的。当时《三体》大火的时候，大家就说嘛，说如果有一天真的外星人来了，就派刘慈欣去谈判，<笑>因为他已经把外星人摸得透透的，然后把人性也摸得透透的，就派他去<笑>对
1: 。对对对，是。听星光老师说完，我就在思索，我为什么呃不是很喜欢看科幻？我就刚才认真的想了一下，他说的时候，我觉得我主要是恐惧。这就是、嗯、就是对未知的恐惧和对死亡的恐惧，每次都劝退我看科幻，因为我知道的这些特别火的科幻都是这种，包括就是它都是人在地球活不下去了，遇到困难向外找寻找出路，就你知道我们未未来人类肯定必将走到那一步，<笑>一定是这样的。但是这些人写出来，我就有点想当鸵鸟，嗯、包括那个。看到日本沉没的时候，到后来我就特别难过，就是当日本政府为了解救他岛上的国民，不得不大家不把大家送走之后，你就想到了像是一个父母家里养不活孩子了，就是一下子想到了那个冯小刚的那个一一九六四那个电影，像不像？一九四二是是对一九四二， 42, 就那个电影，就是咱们家不行了，马上就要饿死了，所以我只能送儿送女把你们都弄走。哎呀，太难受了。第二呢，它和社会和我们现实社会会有紧密的关照，就越好的就让你觉得说这个事情肯定会发生，未来一定是这样。嗯、然后你闭着眼睛就想说哇，可能第一你首先会想到你死，因为你知道你等不了那一天，然后你就开始说啊，那我要死的那一天或者怎么样，然后这个 OK。第二个紧接着接起来的情绪就是，哇，那我的子子孙孙那个时候就也要面临这样的困境，也要像这这些人一样遭遇到这些这么难过的事情，怎么办？越想越悲凉，最后能想到的就是，哎呀，算了，我不看了，不看了，让我当鸵鸟吧，假装什么都不发生，不知道，就是不听不听，王八念经，就不知道，就当没有发现，<笑>哎呀，不想看不想看。
0: 对我补充，星光刚才说的那个就是一本科幻值得读。就刚才星光老师应该是从就科幻这个角度把这些我觉得都说到很全面。我补充一点，就是科幻它也是文学的一种。嗯，对，从小说的角度讲，它一定是有很准确的细节的描写和对洞察人的把握。<察>对，对嗯、这个是所有好小说或者好文学的一个非常重要的一点。对，像日本沉默这里面，我觉得它有一些描写真的是。非常到位的文学级别的描写，它不是一个科幻作家去声响或者是硬写，嗯，对，它不硬。就比如说，你看他写在第一次大地震之后的那个场面，他说，鳞次栉比的房屋有的坍塌了一半有的彻底坍塌，随处可见的是丑陋发黑的焦痕，在街道和高速公路上到处搁置着被烧得面目全非的汽车残骸，残骸周边是一片片的黑黑的烟迹，隧道的墙壁也被烧得漆黑。路面的沥青融化，变成了泛着黑光的块状物，从里面还冒出阵阵青烟。就你看一下那个场景感，你甚至能闻到那个烟味儿。嗯，然后包括他后来写日本首相见一系列的外国总统的时候，看美国总统好像也就是很不安啊那种感觉。他刻画一段，他说回头正好从侧面看到总统先生扭向一旁的无奈苦笑。他从这位拥有世界上最先进的情报系统和组织严密、出类拔萃的内阁成员的美国总统那优雅的苦涩微笑里，读到了一种隐秘的、常人难以想象的凄然的孤独
1: 。我读这段的时候，脑海中瞬间就想到了奥巴马，就是某一个新闻里边，对不对
0: ？对对，你能感觉到那个人好像他有一种很悲怆的，或者是有很悲悯的东西在的，就像你进入了一个 VR 世界。嗯不管你怎么去放大看，这个世界还有细节在为你展现。对，嗯、这就是一个好小说，我觉得特别关键的一点
1: 。嗯，没错。我觉得这个小说让我的感觉特别像是，就我以前对于科幻小说的认定，就特别像是好莱坞的那种爆米花电影。就我以前觉得，然后这个小说突然间让我知道了叫科幻文学。嗯，在它整个如果拿电影类比的话，它就特别像是那个星际穿越的那种电影。就它没有那么狗血，那么爆米花然后它是徐徐到来，慢慢展开。虽然前面有一些进入的很慢，这个小说的特别之处呢，它不是在于外太空宇宙，就是在我们活的这个地球，然后这地球这一套的生态和逻辑和社会规则，我们已经很熟悉了，呃，生活了这么多年的这么一套东西体系，那如何让呃读者从我们自己固有的这一些认知和体系里边把我们拉扯到他所在的那个世界和体系呢？那就是靠这些地理知识、艰涩的这些地理知识，其实就是在潜移默化给我们洗脑，然后让我把我们带入到他所在的那个日本，我觉得特别棒。嗯
0: 嗯嗯。嗯刚才超哥说好莱坞电影这个东西非常关键，就是我们现在大部分人之所以不看科幻文学、不看科幻小说，就是觉得你里面那些设定，好莱坞电影我早就。能获得了，我为什么要花十个小时去读一本《日本沉默》？<对>我花两个小时看一个好莱坞爆米花电影，我同样能感受到《日本沉默》的那个震撼。嗯，但是其实《日本沉默》它只是一个设定
3: 。嗯
0: ，它要展现的是在这个设定背景下，这个世界是怎么运转的，各方的利益是怎么博弈的，然后人是怎么去做选择的，然后人性又是怎么展开的？是的，对吧？对的对像这种东西，你在一个两个小时的电影里面。而且还是那种追求视觉奇观的电影里面是很难展现出来的。嗯，这是电影和文学它天然的特性的不同。嗯，对
1: 我觉得就是一个经典的文学和那种通俗一般的这种文本之间特别大的天然的区别。
0: 而且你在读这种小说，你读书的时候，其实节奏是自己可控的嘛。这个我们之前聊过很多次，其中有一段我印象很深刻，就是那个小野寺他已经知道了日本沉没的消息之后，他母亲好像是生病。他要回家，回家见他哥。见到他哥之前，他就在想，我要不要把这个消息告诉我最亲的家人？他里面还描写了一段，就是他跟他哥的小时候是怎么有羁绊的。然后他哥虽然欺负他，但也很保护他。然后母亲很早就生病，然后长兄如父这种感觉，嗯、他就想怎么要不要跟他的家人说？后来决定还是没说。但是在他下了飞机之后，跟他哥一起坐飞机回来，他哥说：“咱们吃个饭吧，吃个饭。”小野寺就问他哥说：“哎，你不是最近在什么斋戒吗？家里有丧事吗？是不是在斋戒？”然后小野寺他哥就说：“哎呀，这个虽然就那么几天，但是你帮我保密啊，这个小秘密千万不要告诉我老婆。”我觉得看到这儿的时候我就停下来了，又看了一遍，因为你想，他哥是一个什么都不知道的人，嗯，但是小野寺知道一个如此巨大的世界的秘密，对，在想要不要告诉他哥？然后这时候他哥反过来又要求说：“你帮我保守一个。”我偷吃了一点鱼肉，这么一个小秘密，你千万不要告诉我老婆。哇，看到这儿的时候，我鸡皮疙瘩都起来了。是那<的>我在想，如果是我们放在电影里面，能不能表现出这一点？如果这一点你要表现出，来，你得几场戏？你得先拍小野寺他哥之前跟他的一段闪回，嗯、然后你得拍他们俩在飞机上的戏，然后你得拍小野寺内心的挣扎。嗯、内心挣扎怎么拍呢？只能用自己脑子里面的那种旁白来讲。再下飞机，然后他哥再跟他讲，这时候这种对话的张力就完全消失了。
1: 是的,是的，是
0: 的，你自己品不出来那种两个完全不对等的秘密冲撞时候带来的感觉，嗯
3: ，然后这两
0: 个人<对>他们内心希望对方帮我保守的这个秘密到底这个量级悬殊有多大？嗯，我觉得这个就是电影完全不能带给我们的阅读的体验。是的，是的，是的，嗯嗯嗯，嗯
2: 这
1: 也就是扣回来为什么星光老师说大家对于他拍成动画的风评不是很好。我也上豆瓣看了一下，<对>这两个这个小说的电影版的得分也并不高。就是大一老师说到这儿，我当时看的时候，就看这个书的时候，我就觉得说，我要是一个导演拍这个电影，真的是怎么说呢？就是双刃剑。其实这个电、嗯、如果把这个小说改编成电影，确实很难。第一呢。就是他这个书里边本身因为特别好的细节描写，让它变成了你尤其看的一些惊悚或者这种大场面镜头的时候，书里边已经交代得非常清楚
0: 了，脚本都写好了
1: 。对，就是基本上每一张就是一个画面，每两句话就是一个非常规规范的画面，所以你说导演在拍出一个超出大家想象力的这个视觉呈现已经很难了，就是。电影相较于小说，不是相较于文字来说，它的优势恰恰就是说，把这些你们想的想象不到的一些虚的东西，我给它拍出来很震撼。但是这个读者已经写，就是这个作者已经在这方面写的没有什么留留留有余地了，对吧？这是第一个困难的。第二个困难是，整个这个书的精彩之处，反倒是因为人与人之间的拉扯和人与人之间的感情。就是在描写整个社会的这些东西，嗯、而这些恰恰是一些善于拍摄大场面、大制作的电影的导演最不擅长做的。就你很容易拍这种灾难电影就跑偏，跑到了追求技术、追求宏大，人与人的微观的感情你是不会拍的
2: 。对，所以他的这种真实性其实恰恰体现出。他对这个时代特别深刻而正确的认识，就比如说刚才大一老师讲，他写地震那个细节描写特别的真实，让你够感觉到好像你就是能看到画面在你眼前。为什么？那是因为身为一个日本人，他对地震这件事情司空见惯，他真的见过这个场景，他才能够描写出
0: 这个场景。还有一个验证的就是，他中间写玻璃纤维头盔，就是当时大家抢购的物资，<笑>因为。大厦崩塌，然后日本当时是有很多的玻璃建筑物，然后玻璃往下碎，所以由于人们害怕头顶上飞来横祸，所以出门戴头盔都变成了理所当然的事情。所有人出门都戴一个头盔，然后头盔各种颜色也开始变成了各种什么，就是大家的标识。这段、个、写说东京市民怎么转眼就都变成了建筑工人呢？中田看着身边东躲西窜的黄、白、红等颜色的头盔，忍不住笑道：“感觉好怪。”曾经，头盔可是参与暴力斗争的学生的象征啊。<笑>然后我就想起了口罩
3: 儿<对>。<笑>对
2: ，对，是的，就是就非常非常的现实，尤其是在现在疫情期间，你看这本书，你就更能够去体会为什么小松左京他专门要写这么一部作品，告诉你赫然四个耸人听闻的大字“日本沉默”。他其实是要探讨的是，如果日本真的要沉默，我们日本人会怎么做？我们每一个阶层的人会怎么做？外国人会怎么看我们？然后这里面有一个特别有意思的地方，就是你会发现他写日本人在向那些国外的那些国家去求助的时候，外国人对他们的看法和对他们的一个关注的点在哪儿？你会发现，简直是对现在世界的一个非常精准的描述。就是他说，其实，在各国街头啊，虽然都开展了像日本什么募捐啊，还有集会支持的活动。但是大部分人抱着的心态都是幸灾乐祸的心理，然后又预感到将要发生很多麻烦。为什么？因为他们会想到很多日本人可能将来会作为难民移民到我们国家，你可想而知。<对>其实欧、哦、欧洲人如果看到这段，欧洲
1: 移民对吧？
2: <笑>对他们就会感同身受。
1: 对我就是星光老师说到这儿的时候，我就想，我当时看这个小说的时候，我就觉得说得亏他是七十年代写的。如果是近几年写的，你就你近几年写的，你就感觉说他在讽刺别人，就因为太准了，对吧？然后就是他写就是日本地震的时候，我就觉得整个地震的那些事情，或者日本沉没这个事情，就和我们当下这个疫情全球肆虐的这个疫情很像。然后他里边写的这些，包括像刚才星光老师讲的这个难民的事情，你就感觉说他好像是不是看了这个欧洲的发生的这些难民营的事情？指桑骂槐，在讽刺，<笑>但是他是写于七十年前，就觉得哇，真的作者好厉害，嗯、还是还是说，由于我们匮乏历史知识，会发现说，其实历史一直在重演，只是我们不知道
0: 。对，我觉得一个优秀的小说家就是一个偷用了时间机器的人。嗯
3: ，
0: 是的，是
2: 的，的他他写出来的东西能够不断的被时代所印证，就像其实我们之前前面有前面几期讲的一部好的文学作品。它就是一开始它是有时代感的，但是它在时间的长河中最终留下来的那些是什么呢？就是它的那些时代感变成了经久不衰的东西。然后除了这个之外，我们其实嗯，怎么去定义科幻？其实这个是挺有意思的
1: 。哎，对我还挺想问的。就我一直以为只有外太空才科幻，所以看这个书，我说这也算科幻小说吗？对吧？写的都是真事儿
2: 。所以就是我我我我也自己做了一些功课嘛，大概给大家稍微回顾一下。其实科幻，咱们顾名思义就是科学家幻想嘛，简单就是科学家幻想这两部分。那它必然一部作品里面就要有科学的成分，要有幻想的成分。所以这个是最简单的判断一个作品是否是科幻作品的这个标准。科幻它是应该是有一定科学。知识作为基础的，当然这个里面也大家也会有争议，就是分为硬科幻和软科幻。所谓硬科幻，就是像《三体》和日本《沉默》这种特别硬的，它甚至甚至于它的严谨性相当于一个硕士论文般的严谨性，它有很多科学的素材和佐证在里面。它为了讲清楚这个事儿，给你列了很多科学的素材。但是也有一部分叫软科幻，软科幻就是说科学性没有那么强，它只是有一个科学的外壳，它里面填充的更多是对人的感情的一种关注，就有点像比如说特德·江的一些作品，其实是有有点。软的科幻就是，比如说呼吸啊，或者是拟声的故事啊。从天上来了一个外星飞船，然后我跟这个外星飞船之间通过语言学什么有一些交流，这个这个就算是软科幻，不算是那么硬的科幻。然后，呃，继续往下说，其实在这个过程当中，从弗兰肯斯坦一直往下走，出现了很多科幻作品的大家，比如说儒勒·凡尔纳呀，对吧？还有这雨果跟斯巴克，我们大家都知道雨果奖，每年评一次的雨果奖就是以他的名字命名的。嗯、对然后也有出现了很多的非常经典的作品，像什么啊，《艾西莫夫啊这些作品，基地系列呀、啊，还有包括银河帝国三部曲啊，机器人系列，这些都是科幻史上响当当的作品。然后，但是呢。往往也都是特别大部头的作品，哼，所以可可能会对一些读者产生一个畏惧心理。嗯、科幻发展到今天呢，也涌现出了很多的形式，包括电影啊，包括这个漫画啊等等的各个方向的。那其实本身品类也是越来越大的。然后中国科幻也是在，就是尤其是从《流浪地球》开始，也是在起来了，大家觉得蓬勃发展了。前两天不是有一个新闻吗？就是《三体》电视剧正式定了这个
0: 演员阵容了吗？什么于和伟之类的这些，就其实我还挺期待的。对。我不知道你们看科幻的时候，除了想象力以外，你们还会在关注它哪些点会比较吸引你？嗯
1: ，我其实把它，因为我看科幻的经验实在是太少了，我只能把它当成一个看小说的感受来看，嗯、就是人在各种情形之下，在极端环境之下表现出来的那种、嗯、呃那种东西，还是有思考的。另外就是就是觉得日本整个的文化方面都有一种让人特别敬佩的感觉，就是他总能把所有的东西。呃，都能做出来日本气质。我不知道你们有没有这种感觉，就是他很优秀，嗯、但是又非常有日本独特的感觉。啊、呃，我之前，呃，就是之前我们刚开始说的时候，说日本的这种文化里边的这种丧，这种居安思危，这种末世情节，我一下子就想到了这个小说，让我想到之前日本一个特别火的漫画，它其实是一个四格漫画。它的设定和这个很像。你看《日本沉默》，我觉得这个小说的巧就巧在它，呃，这个小说的名字就告诉你《日本沉默》，相当于已经把结局告诉你了，了然后你在这个结局的这个选，对对像有一个在悬念的情况之下，你就看说，哎，它什么时候沉？它为什么是沉？它沉的时候什么样？然后日本也有一个最近特别火的四格漫画，叫《鳄鱼之死》，好像是，就它提前就是一上来就说有一个鳄鱼一百天之后就会死。对，然后所有人就围观，但是鳄鱼自己并不知道，他就是一个普通的人，嗯、所以所以大家就全日本乃至全世界的人都在看，说这个人一百天后会死，他这一百天做了什么，他怎么死，这种东西其实特别像人生，因为我们每个人那个终点大家都知道
0: 。对，我先接超哥说那个就是日本气质这个东西，我觉得这本书里确实是体现的非常好。<对>其中有一个细节就是他们那个是首相嘛，还是什么，他们就是发现日本肯定沉之后。他们找了僧人，去寺庙找了僧人，然后僧人给了三个信封，<笑>每个信封里面选择是不一样的，好像是什么移民啊，或者什么公开啊。第三个信封里面，他们还没打开之前，他们就猜到了说，说哦，那第三个信封里面，僧人给的答案应该是什么都不做。嗯
3: ，
0: 在这个环境下就觉得特别日本人，<笑>就特别<是>甚至特别京都，不知道为什么就<笑><对>啊就有这种感觉，嗯、而且。为什么我们看他们的这些会更有共鸣？是因为我们同样都在一个东亚的文化圈子里面。嗯，在这个文化圈子里面，这些日本文学它就能给我们带来一些又相似又不同的疏离感，让我们觉得哦，好像能跟它联系在一起
1: 。我们现在你会发现，包括这两天看《月下》也是那种感觉。你觉得好的，啊、为什么？什么叫我们觉得好？你就觉得是洋气。啊、所谓洋气，就是它够西方，跟西方很近，所以我们总在摇摆。要不然就是太自己，要不然就是太西方，但是你自己是什么样子呢？就很难
2: 。科幻小说能够给我一种虚无感，但是在这种虚无感之上，又给了我一种希望。比如我们看刘慈欣的书，他的那个乡村教师。里面就很明显，就是你会发现说，一个那么穷的小山村里边的那么穷的一帮一个老师带一帮穷小孩儿，啥都不懂的小孩儿，竟然在无意之间就拯救了整个地球和人类文明。那他是怎么做到的呢？就是在面对外星这个文明那么强大的、好碾压式的这种文明代差之间的实力的时候。嗯外星文明问提了问题，说我们要测试这个地球文明是几级文明。如果是三级以上，我们就不毁灭它。然后就正好挑中了这些孩子。然后这些孩子刚刚从老师身上学会了勾股定理，然后就有一个问题问勾股定理是什么。然后这些孩子就回答上来了。就因为这个，外星人认为地球人类掌握了这个三级文明是不应该被毁灭的。所以，就我们在这种即将被毁灭的庞大的虚无感之中。嗯我们还发现了自己身为一个人类所能够做到的，或者说所最终所残存下来的一种人性也好、知识也好、科学技术也好，这种东西最终它拯救了
0: 我们，或者它留下了什么东西？我觉得这个
2: 就是对心里的一个特别大的慰藉
0: 。最后啊，最后给大家推荐几个值得一看的科幻小说吧
2: 。我
1: 没有，你们先你们推吧，我只能跟着你们看。
0: 好，行，那就星光老师先推
2: 吧。啊，我推荐就是，呃，先说书吧。我的书就是除了《小虫所经》日本作家，然后我再推荐一部日本作家作品，就是那个田中芳树的《银河英雄传说》啊，也是一个太空歌剧式的作品，然后描写了银河系的故事，里边出现了很多英雄人物，然后以很多英雄人物现在也变成了这个大众文化的代表。然后还有一个就是短片的话，嗯、因为这个。《银河英雄传说》也是长篇比较大部头，大家如果不想看的话，也可以去看那个日本作家叫小林泰三，然后有短篇小说叫《罪不难》，对，然后这是一个短篇，也写的非常好，哦、对很有名，特别好。然后西方的丹西蒙斯写的这个《海伯利安》四部曲，这也是大部头的，但是这个评价巨高，在豆瓣上的评分九点几分，特别棒。然后就是这样，对
0: ，清观肯定是把好说的留给了我，因为如果我推荐《三体》的话，就显得特别的。常规 normal， 但是我还是要推荐《三体》，因为《三体》最早吸引我的不是后来说的那些什么地球灭亡啊什么这些那些的，而是它最早的时间点起源是七十年代，就六七十年代，嗯、中国的六七十年代那个时代，大家都知道是一个很紧张的时代。嗯，我就在想，一个科幻小说为什么要从这个时间点开始写起？嗯，但是你会读下来就能发现。那个时代对人心的影响，直接导致了最后地球文明的走向。嗯，导致了那些呃面壁者和执剑人破壁者，他们是怎么做选择的？他们为什么要把三体人引到地球来？其实就是那么一点点的细微，就像蝴蝶效应一样放大出来的整个后面上百万字的这种宏大的作品，这是我非常觉得厉害的地方。三体我是非常推荐，嗯、然后我觉得。再跟大家分享一下，我觉得阅读科幻小说的方式吧。就你可以先从大家都提到的优质的作品开始读，你也可以找几本短篇小说集来看。然后如果这篇你不喜欢，就跳过。<对>包括在读硬科幻和软科幻的时候，它当然有很多硬硬的描写，你看不懂其实没关系。我认为一部好的科幻小说，你即使把所有硬的部分都跳过了，它也是一个很好的故事。对。然另外，特德·江的《呼吸》我也想推荐一下，是一个短篇小说集。你看一个科幻小说家他的短篇集的时候，你能发现他在每个领域他都想去试试，有可能是宇宙探索的，有可能是古代的，有可能是近现代的，有可能是当代的，他都会去写一写试试，看看会有怎么样的发展。在这个过程中，你可能会找到说，哦，原来我对这个题材特别感兴趣，我对这种设定很感兴趣。嗯、那接下来你就可以再去找类似于这样的设定的书去看，它有点像一个自助啊、呃，你看哪个菜吸引你，你就多吃点。然后接下来你就可以去餐馆专门点这个菜，就尝尝更好吃的、更牛的大厨做出来的这一盘大餐是什么感觉。那今天我们就先聊到这儿，希望大家都去看看《日本沉默》这本书，是译林出版社今年的新版。好
2: ，今天就先到这儿。好，那我们下期再见
0: ，拜拜，再见，拜拜。拜拜